0: أبو
1: ليلة الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع بعد المئة
1: السابعة على واحد سبب خطأي أنا هو أنت تدري لما ليس هذا فقط وهذا الجواب مثل ذاك الجواب يعني فيه اختصار السبب أنك أنت دائما توصي إخواننا بأنه يقدموا أسئلة جديدة ما تكون متكررة وهذا السؤال لأول مرة يطرح فكان لازم تطير أنت فرحا وتقول مدد مدد يا سيدي أحمد
2: فما شفتك
1: تحركت ابنهم هذا هو هيف بدنا نصل إلى آه. أقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال هو أن أولئي السحب هذه الواقعه او هذا الحكم الشرعي الى الامور الماديه لسببين اثنين اولا لان القصه جاءت في الامور العقديه كما يقولون اليوم وثانيا لان الامور الماديه جعل لها الاسلام نظاما وقاعده فقال البينه على المدعي واليمين على المنكر فتحل القضيه الماديه بهالقاعدة الشرعيه فلم يبقى هناك مجال لللجوء الى المباهله التي شرعها الله عز وجل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين اولئك النصارى من النجرانيين الذين انكروا التوحيد واصروا على التثليث لكن ان كان ولا بد من سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ما فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار او في بعض العقائد كالمعتجن مثلا واهل السنة فيمكن انه اذا كابر معتزلي ما ان يطالبه السنّي بالمباهلة من كان منا هو المخطئ بعد النقاش وبعد استدلال كل من الفريقين عن الاخر فلابد ان أحدهما ما يكون مكابرا فنجعل لحنة الله على الكاذبين يمكن سحب ذيك القضية لمثل هذه للمجانسة الموجود بينما بينهما أو الموجودة بينهما أما والسؤال سحبه إلى أمور مادية فهذا لا يجوز لما ذكرته لك ألفا. بارك الله فيكم
3: جزاك الله خير حياكم. في بالنسبة للجن يعني هناك مسألتين في أمر الجن، في منهم السؤال الأول وهو الاستعانة بالجن، فمن المعلوم أن الجن لدينا أن الجن هناك كافر وفاسق ومسلم.
1: أي والله.
3: فهل يجوز للمسلم إذا كان باستطاعته أو وقع بعض الأمور وظهر له جن مثلا مسلم؟ فاستعان به في بعض الامور الدنيويه، فهل يجوز هذا بين المسلم ان يجوز للمسلم استعمال هذا الجن في امر كما كما استعين انا باخي المسلم الامثي؟
1: طبعا لا يجوز إيه لكن انت حينما ذكرت الاستعانه ب مسلم ما يدريك انه مسلم.
3: هو يقول.
1: هو يقول ما؟ وهو عندك مجهول. نعم. وهو عندك مجهول.
3: نعم مجهول لأن لا أنا فكيف
1: مجهول. تحكم شهادة مجهول؟
3: يعني الحقيقه كان بعض الاخوه.
1: لا انا اسالك عن اخ اللي بجانبي. نعم. ما يدري.
3: لا ادري.
1: اذا السؤال من اصله خطا. فيبقى السؤال في منطلقه الاول العام. هل يجوز الاستعانه بالجن ام لا؟ الجواب لا. أما تقسيم الجن فله اعتباران تقسيم الجن من حيث فيهم الصالح والطالح والمؤمن الكافر هذا صحيح وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق خدده هذا من حيث الواقع الغيبي غير مشهود عندنا أما تقسيم الجن بالنسبة إلينا نحن البشر فهذا التقسيم ضائع بالنسبة إلينا لا نستطيع أن نقول فلان اللي بيتكلم معنا هو جني مسلم أو كافر أو مسلم جني مسلم صالح أو مسلم جني مسلم طالح لا أنا ما نستطيع ننظر هذه الأحكام لأن هذا حكم عما وراء كما يقولون اليوم الطبيعه يعني بالتعبير الشرعي الغيب نحن ما نعرف الغيب وتصديق المجهول مما هو وراء الغيب هذه في الوقت الذي ليس شرعا فهو حماقه لانك لو جاءك انسان لا تعرفه مطلقا وقال لك أنا رجل مسلم أمين وأريد أن أشاركك لا توافق على هذا لأنك لا تعرف فما اولى أن لا تقبل شهادة شخص من وراء الجدار يقول لك أنا مسلم صالح طيب وستعامل معك على مقتضى الدين النصيحة هو وراء الجدار فهل يقبل الانسان هذه المعامله فما بالك وراء جدور وراء الماده كلها اذا السؤال الصحيح هل يجوز التعامل مع الجن الجن مطلقا الجواب لا يجوز مطلقا كل ما هو جائز ما يتعلق بالجن والإنس إنما هو إذا غلب على الظن أن هناك إنسي صريع بسبب تسلط جني عليه أن يتلى عليه بعض الآيات وينذر بها ولا أكثر من ذلك هذا الذي ثبت في السنة أما القرآن أو يحذرنا من الاستعانه بالجن على لسان الجن المؤمنين الذين جاءوا الى الرسول عليه السلام مؤمنين به وتحدثوا عن واقعهم بمثل قولهم وان انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا اي تعبا وضلالا <تصفيق> لذلك لا يجوز الاستعانه بالجن وهذا هو الجواب عن السؤال
0: شيخي <تصفيق> على النقطة اللي ذكرتها جزاك الله خير ذكر لي أخو علي لي شيخ بيتعمم قال له هذا قا ليلي بيحكي لشيخي يعني اللي بتعمم من وبحجب كتب وكذا قال له انه انا بشتغل في الباطون باطون بيشتغلوا مع مقاولين قال له في معي مهندسين بغلبوني هذه مقبوله هذه مش مقبوله الباطون فبدك تعمل لي حجاب شيء يعني اللي يساعدني على الشغل هذا ترى هذا من لسانه لبان يا شيء
1: ايه من اذنه
0: من اللي ساله هو
1: بيتكلم معي هذا الرجل صاحب العلاقه ايه
0: قال لي انا حكيت للشيخ كذا وكذا بدي يعني شيء حجاب يساعدني مشان اتغلب على دول اللي بيشتغلوا معي واستعن شغلي في الحجاب قال له شو رايك اعطيك واحد جني ويشتغل معك ويريحك يا حلو هذا اللي جاب الورقه وكتبها وطواها قال له بس حطه بالبلاط حطه الرجل اللي كله قال له وحط لي اياه تحتك وعصب عليه لي ولا بلا يلا جاي بواحد. واحد واحد شاب صغير قصير القامه شكله شكل انسان قال له هذا احمد شو ما بدك بسوي لك الله <تصفيق> اكبر قال اجهل احمد معي قصير القامه قال هو قصير اللي كمان هذا قال لي جاي لوين وين لا هذا الجن يا الجن قال لي داوم معي اول يوم في شغل قال له شو بدك قال له هذا المهندس اللي رايح جاي رايح جاي قال طيب قال ما نخلي المهندس جالس على كرسي ولا لا بكم هذا المهندس قال له احنا سرنا صوب على راحتنا و...
1: على كيفنا حاجة. قال له شو بدك
0: اشتغل قال بزي اشغله وشغل صعبه في انا شغلي بيسحب الايد تبعت الجك اللي بترفع ال
1: الباطون
0: هذه بدها تعب بشغل عليها اربع خمسه شباب من الاخويا قالوا له بدك عليها على هذه قال له ماشي قال لي حطيتوا عليها قال لي عبوا له, يعبو له يا بطول يعمل يعملها هيك ولا هو السطل
1: دفوق. لاخر العماره
0: يرد السطل شرحه قال ما تتحمل معناش اشي يروح معاي بالسرفيس يجي معاي بالسرفيس قال لي ثلاث ايام معي انشفت. وانا نش... ايش؟ قال لي انا انشفت لانه مرافقه إيه؟ معه بالترفيس وبالدار وبالشغل وبالهذا قال لي انا يعني ثلاث ايام.
1: نشف يعني تعب. خايف
0: تعب. لانه صاحب صاحبه مصاحبه هذا الجني وشايفه بعينه قال لي سرت يعني بدي اكل الاقيه معي. نعم. عند الخلاطه معي. عند المهندسين معاي ان شاء الله ما يكونوا عمال
1: معاي ان شاء الله
0: ما كل المشاكل قال لي وانا اتطلع فيه، واتطلع فيه قال لي صار لي بس اكل والخوف دب في هي، ورحت للشيخ قلت له يا شيخ هذا هيك هيك قال له قال له مش انت بدك واحد يساعدك هذا هيك مساعدته قال لي يا عمي انا ما بدي خلي المهندس يغلبني والباطون بجيب له عمال وخذوا عني قال له طيب هات الورقه قال لي بدي له طال الورقه ومزها قال لي فقدت ومنيته. ورجعت دوام طبيعي. قال لي مشكلتهم مشكلة لما هذا قال انا هذا معي الحكي اللي يذكر لي هذا الرجل. الله قال هذه القصة معي. فبقول يعني عن التعاون مع الجين بقول يعني صعب. رهق اه. صدق الله تبارك وتعالى رهق. سؤال بالنسبة لقضية القنوت. نعم. قنوت النوازل. ايوه. يعني كيف من يحدد يعني انه احنا الان المسلمين يعيشون في نوادر الفقيه
1: الفقيه الفقيه اه طيب الفقيه بالكتاب الآن... والسنه نعم وليس المتفقه نعم صحيح
0: يعني الان اوضاع المسلمين الحاليه مم. الوضع اللي يعيشوه المسلمون
1: نعم
0: مثلا مثل قضيه البوسنه هذه تعتبر نازله
1: نازله ما, نازل. ما يخلص فيها المسلمون اما اوضاع المسلمين العامه لا اما الطارئه فهي طبعا نازله مثل نازله الاندلس مثل نازله اليهود فنحن ينبغي ان لنازله البوسنه والهرسك كما كان ينبغي ان لنازله افغانستان والارتريا والفلبين والى اخره. السلام عليكم مالذي
0: السلام وعليكم السلام.
1: مالذي. آه لكن لبيان بقى الفرق بين قنوت وقنوت لماذا لا يقنطون في دفع صائده اليهود وعدوانهم لانها اصبحت جزء من حياه المسلمين يعني ارتفع عنها معنى النازله صارت طبيعه وانا اقول لماذا لا يقنط المسلمون لما حل بالاندلس تضع عليها قرون صارت جزء من حياة المسلمين صارت من بلاد من بلاد الكفار فحينما تدل بالمسلمين نازلة عارضة فيجب عليهم او يشرع على الاقل ان يقنطوا لكن لا سمح الله اذا صارت هذه النازلة جزء من حياتهم والدليل على ذلك ان صاروا يعيشوها وحسبك مثالا اليهود يعني مصيبه احتلال اليهود لفلسطين مصيبه الحقيقه اخطر من مصيبه احتلال السوفيات لافغانستان لان السوفيات احتلوا افغانستان بطريق العملاء وليس بحلول الروس كجيش عرمرم احتل بلاد المسلمين هذه فإنما اليهود احتلوها بالجيش وبالسلاح والى وليس هذا فقط بل اصبحت الدول الاسلاميه تعترف بهذا الاحتلال الجائر الظالم ويريدون المصالحه على اساس هذا الاحتلال ولذلك فصار حلول او اعتدال اليهود لفلسطين جزء من حياة المسلمين ولذلك لا يخنى اما البوسنة والهرسك فنعم هنا يشرع القنون لكن اذا كانت الدول العربية كما هو مشاهد مع الاسف الان تتعاون مع مجلس الامن كما يتعاونون الان مع الامريكان حينما احتلت الصومال بزعم الاغاثة اغاثتهم من الجوع وهو بلا شك احتلال عسكري سياسي يبتغى من وراء ذلك احتلال الصومال اولا ثم اللف على بعض الدول الاسلامية الاخرى ثانيا فاذا كانت الدول العربية نفسها تتعاون مع امريكا ف وين القنوت؟ القنوت على هؤلاء الصرب الذين يدعون الذين يهجمون على البوسنه والهرسك ويقتلون ويسفكون الدماء ويرتكبون الموبقات في النساء والى اخره ام هؤلاء الذين يتعاونون مع مجلس الامن الذي الذي يساعد الصرب على المسلمين انا سمعت خبرا عجيبا جدا ما ادري انتبهتم له ولا لا انه في هناك فكره في مجلس الامن انه يقدم قرار لاجل سحب السلاح من البوسنه والهرسك، سمعتم هذا؟ فاذا استجابوا فبها فهم يفكرون حينئذ بالمقاتله. معناها يريدون يتخذوا قرار مع الصرب ضد مين؟ ضد البوسنه والهرسك. الصرب هم المعتدون والبوسنه والهرسك هم المعتدى عليهم فلإيقاف الحرب يسحب السلاح من المعتدى عليه. الله اكبر. المصائب المسلمين مصائب عجيبه جدا، مصائب ستره.
3: نرجع
1: باقي الاسئله ان شاء الله بعد الظهر ان شاء ان شاء الله. جيبوا الحصيرة إذا، جيبوا الحصيرة إيه هي. وعدة عادة بلادنا. هذا هو. أيوة يا أبو عبد الله، أنت اسمك توجه لك هذا. وإن شاء الله يا شيخ.
0: أيوة، السلام
1: عليكم. وعليكم السلام.
3: قرأت حديثا يا شيخنا في تفسير الجاهليين يقول قال صلى الله عليه وسلم: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة انما هم اهل البدع واهل الاهواء واهل الضلاله من هذه الامه يا عائشه ان لكل صاحب ذنب توبه غير اصحاب البدع ليس لهم توبه يا عائشه اني منهم براء اني بريء منهم وهم منا براء ما مدى صحه هذا الحديث؟ وما معنى غير أصحاب البدع والأواء ليس
1: لهم توبة طبعا هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا كما يقول علماء الحديث سندا ومتنا أما السند فلأن فيه علة تمنع من الحكم عليه بالصحة طبعا أنا الآن غير مستحضر لهذه العلة سوى أني أعرف أن الحديث لا يصح من حيث إسناده أما أنه لا يصح من حيث متنه فهذا واضح جدا لأن صاحب البدعة مهما كانت بدعته فسوف لا تكون أشر عند الله عز وجل من شرك الكافر المشرك فإذا كان الأمر كذلك وكان معلوما عند كل مسلم قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا النص صريح بأن الله عز وجل من الممكن الجائز بالنسبة إليه تبارك وتعالى ليس فقط أن يقبل توبة المبتدع بل وأن يغفر له بدعته ولو لم يتب منها لأن بدعته ليست شركا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا جواب على افتراض ان البدعه ليست كالشرك وانما هي دون ذلك. واذا افترضنا ان البدعه التي اريد بهذا الحديث هي نوع من انواع الشرك حينئذ نستدل بقوله تبارك وتعالى في صفات الرحمن {والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لقد بدأ الله عز وجل بذكر المذنبين المجرمين في هذه الآية بالمشركين فقال والذين لا يدعون مع الله الآن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى اخر الايه ثم استثنى اي بعد أن حكم لهؤلاء بالنار قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما اذا لنفترض ان هذا المبتدع بدعته بدعه شركيه فلماذا لا يتوب الله عليه اذا تاب؟ وقد قال تعالى في الايه السابقه: الا من تاب. فهذا دليل على بطلان هذا المتن بعد ان لم يثبت هذا المتن على طريقه المحدثين اي من جهه السند. فاذا هذا الحديث لا يصح لا اسنادا ولا متنا. لكن يمكن أن يقال لو افترضنا أن لهذا الحديث أصلا يمكن أن يقال بأن راويه الذي بسببه ضعف اجناد حديثه هذا كان من أصحاب الأوهام والأخطاء في رواية الحديث هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام قد يتوهم كثير من الناس أن هذا الحديث هو بمعنى حديثك ما هو الحديث أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة أبى الله هذا حديث صحيح أبى الله ان يجعل لصاحب بدعه توبه فربما فهم ذلك الراوي بسوء فهمه او سأحظه فروى هذه الجمله التي لا صحه بترك الجمله ان الله لا يقبل توبه المبتدئ لا ابر الله ان يجعل لصاحب بدعه توبه لا تعني انه لو تاب توبه نصوحه لا يقبل الله توبته للسبب أه. الذي ذكرته انفا اذا ما معنى ابا الله هذا اباء يسمى في لغه العلماء كوني اباء كوني وليس اباء شرعيا بمعنى قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا أن يكون يقول له إيش فيكون طيب. هذه الكفرية هذه الشركيات وهذه المعاصي التي تقع في هذا الكون هي بإرادة الله أم لا الجواب تاملوا في الآية إذا ما كان عندكم فكرة سابقة أن إرادة الله تشمل كل شيء ولذلك جاء في عقيدة الإيمان بالله وملائكته في آخره وبالقدر خيره وشره إذا الخير والشر إلهما بإرادة الله وتقديره هذا هو الذي يعنونه بأنه هذه إرادة كونية فالحديث يعني أبى الله أي إرادة كونية أن يجعل لصاحب البدعه توبة لكن ليس هذا إرادة شرعية أي إذا تاب المشرك يقبل توبته يقبل توبته بدليل ما سبق وغيرها في اراده يقابل اراده السابقه الاراده الكونيه اراده شرعيه فهناك فرق كبير جدا بين الاراده الشرعيه وبين الاراده الكونيه الاراده الكونيه تشمل الخير والشر تشمل الهدى والضلال الايمان والكفر هذه ما اسمها إرادة كونية يقابلها الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية خاصة بالخير خاصة بالإيمان قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر هذه آية في القرآن صريحة ولا يرضى لعباده الكفر هل يريد لعباده الكفر أخطأ صاحبنا لأننا نحن في صدد القول أن الإرادة الكونية شاملة الإرادة الكونية شاملة إبليس لما كفر مش رغم أن في كما يقال رب العالمين هاشاه إنما بإرادة الله عز وجل لكن هذه اراده كونيه وليست شرعيه لان الاراده الشرعيه لا تشمل الكفر الاراده يمكن الان السلام عليكم وعليكم السلام ان ان نجعل لها قسمين نقسم الاراده الى قسمين اراده كونيه واراده شرعيه الاراده الكونيه شامله للخير والشر، لإيمان والكفر والى اخره. الاراده الشرعيه لا تتعلق الا بالايمان والعمل الصالح. وهنا تفسر الاراده الشرعيه بالرضا. اما الاراده الكونيه لا تفسر بالرضا. وظن ظهر لكم الفرق. الاراده الكونيه تشمل كل شيء سواء كان خيرا او كفر وربنا قال: ولا يرضى لعباده الكفر. اما الاراده الشرعيه فهي خاصه بما امر الله به. لذلك قال احد العلماء.. لذلك قال احد العلماء: مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال هو يريد الخير والشر إرادة كونية ولكن الشر ليس يرضى بالمحال لا يرضى لأنه قال ولا يرضى لعباده الكفر حينئذ يشيب ابن آدم على ما شب عليه هذه قاعدة الانسان الذي يشب على الخير في الغالب يموت على الخير يشب على الايمان يموت على الايمان والعكس بالعكس تماما فلا يجوز ان يقال لا يقبل التوبه من المبتدع لا الله يقبل التوبه من عباده ويعفو عن كثير. ولا يجوز أن نقول لا يقبل التوبة من المشرك لأنه صرح في القرآن الكريم أنه يقبل التوبة فالمبتدئ أسوأ أحواله أن يكون مشركا أسوأ أحواله أن يكون مشركا فإذا تاب تاب الله عليه لكن أنا أريد أن أبين الفرق بين هذا الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة، هنا الجعل بمعنى الإرادة الكونية مش الإرادة الشرعية، فلو فرضنا أن مشركا تاب، تاب الله عليه. لو فرضنا أن مبتدعا تاب، تاب الله عليه. إذا شو معنى أبا الله أن يجعل لصاحب توبة، بدعة توبة؟ أي المبتدع من اولئك الذين يقال فيهم زين له سوء عمله ولذلك فهل يتوب الانسان الذي مثله كمثل اولئك الذين قال الله عز وجل عنهم في القران قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سمعا فإنسان كان مشركاً أو كان مفتدعاً يحسب أنه يحسن صنعة هذا يتصور أن يتوب لا يتصور أن يتوب من هنا يقول العلماء ضرر البدعة على صاحبها أخطر من ضرر من ضرر المعصية لأن المعصية حينما يرتكب والعاصي يعرف أنه عاصي فيرجى يوما ما يتوب الى الله من معصيته التي هو عارف بانها معصيه، لكن المبتدع الذي لسان حاله يقول ربي زدني لانه يتقرب ببدعته الى الله عز وجل فهذا لا يتصور ان يتوب الى الله، فاذا الحديث هنا ابى الله ان يجعل لصاحب بدعه توبه هذا اراده كونيه أما لو تصورنا وهذا ممكن أن يقع ولو بنادرة كالمشرك الذي يعيش دهره الطويل مشركا صعب جدا أن يتوب إلى الله لأنه شاب على ما شب عليه لكن نادرا ممكن أن يقع كذلك المبتدع ممكن أن يتوب إلى الله عز وجل لكن هذا على طريقه نادرة جدا حينما يتبين له أنه كان عايشا في الاوهام انه هو يعيش في قاعة الله في ظنه واذا هو في يعيش في معصيه الله من حيث انه ابتدع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا اذا الان استفدنا ضعف الحديث المسؤول عنه اولا وصحه الحديث الثاني غير مسؤول عنه ثانيا واستفدنا الفرق الجوهري بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه وثالثا واخيرا استنتجنا من الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه الفرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح. الحديث الضعيف حكم شرعي لا يقبل الله توبه مبتدئ هذا باطل لانه قلنا لو كانت بدعته شركا فالله يقبل. اما البدعه المذكوره في الحديث الصحيح فهي اراده ليست شرعيه وانما اراده كونيه فمن هنا ظهر الفرق واستفدنا من الجوله القصيره هذه فوائد ثلاثه ضعف الحديث الاول صاحب الحديث الثاني الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه ومن هنا نفهم معنى قول ذلك العالم مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال وبهذا ينتهي الجواب ولذلك
2: المم في
3: كتاب الاعتصام يذكر قولا يقول يستحيل على كل صاحب بدعة ان يتوب من بدعته
1: هو هذا لذلك قلت لكم العلماء يقولون شر البدعة على صاحبها أشر من شر المعصية على صاحبها، لماذا العاصي يمكن أن يتوب لأنه يعرف نفسه أنه عاصي. المبتدئ لسان عالي يقول ربي زدني، لأنه هو يتقرب إلى الله عز وجل. والله لا يقبل هذا التقرب كما تعلمون من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد أصدق.
3: ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب التمسك بالسنه اللي هو الحديث فيما معناه يقول في صلى الله عليه وسلم طب الله ان يقبل من كل صاحب بدع عمل حتى يدع بدعته فيدرج أي في هذا هنا هنا جزاكم
1: الله خير
3: هنا نعم على من تطلق البدعه بايجاز؟ ومتى يقال لهذا الرجل انك مبتدع حتى لا يقع
1: الرجل الاثم؟ الشطر الثاني من السؤال مهم، اما الشطر الاول يعني شيء مكرر البحث فيه والجواب عنه. خلينا بقى نقسم سؤالك الى قسمين. القسم الاول ما هو باختصار حتى اجيبك عنه، ما هو قسم الاول من السؤال
3: قسم الاول بقول يعني على من تطلق
1: لا هذا القسم الثاني
3: او متى يقال لهذا الرجل ما انك
1: مبتدئ انا فهمت انه هذا هو القسم الثاني واذا كنت انت طيب سمعنا الشريط انا فهمت من سؤالك فائدة اخرى انت تسأل عنها لكن لما طلبت منك الاعاده واقتصرت على شطر من السؤال وأنا هذا فيه خسارة إلي فإن كنت ما عندك أنت ربح أكثر فنجيبك على هذا السؤال ما عليكم السلام لا أنا أريد حتى ما فهم بجود أن أكون واهم إنه في سؤالك قسمين قسم الأول يتكرر البحث والسؤال عنه مهم مهم قسم الثاني مهم قسم الثاني مهم هي بداع 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 بداع. ما هي البدعه هو لا يتكرر فيه الكلام ما اما ماذا يطلق هذا المهم تفضل لانه هو عاد تقريبا بس ما انا خاليص ما صعبنا خسر الشطر الاول من السؤال <تصفيق> يعني نعم انا اقول بالنسبة ما هي البدعه يعني تكرر السؤال والجواب فأوجد الكلام فأقول أولا البدعة هي كل أمر أحدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل ويراد به زيادة التقرب إلى الله ويراد به أحدث في الدين هذا قيد بمعنى لم يكن معروفا من قبل لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح فإذا كان معروفا في عهد الرسول منكم بدعة وهنا يظهر لكم أهمية هذا القيد للرد على المفتدعة الذين يحتجون بقول عمر الخطاب نعمة البدعة هذه في صلاة ترويه مع أن صلاة التراويح كان في عام الرسول وهو سنها اذا هذا التعريف اخرج مثل هذه البدعه التي سماها عمر واطلق عليها انها بدعه حسنه لماذا؟ لانها لم تحدث بعد الرسول لان الرسول فعلها فاذا لاحظتم هذا القيد تفهمون اهميته البدعه كل امر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل ترى الترويخ كانت وأمر بها الرسول ولسنا في هذا الصدد أحدث في الدين ولم يكن من قبل القيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله زيادة تقرب على السلف الصالح زيادة على السلف الصالح على محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه ما شاء الله من يكون هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب إلى الله زيادة على ما تقرب به رسول الله والصحابة الذين كانوا معه هذا قيد مهم جدا ليقال له أنت خير أم أولئك لا هم إذا هم لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه القيد هذا الثاني يراد به التقرب نحن قلنا زيادة تقرب بوضوح السورة السابقة الآم أنقول يراد به التقرب إلى الله هذا القيد يخرج به أنه إذا حدث أمر إذا حدث أمر وتمسك به بعضهم لكن هو ليس لسبيل لي التقرب إلى الله وإنما إما ل إجادة ضلر أو لتحقيق مصلحة لا يمكن تحقيقها إلا بمثل هذا الأمر الحادث هذا لا يكون بدعة لماذا أولا لا يراد به زيادة تقرب إلى الله ثانيا ليس حاصلا في الدين وإنما خارج الدين يعني في الوسائل وليس في الغايات وهنا نصل إلى قاعدة المصالح المرسلة تسمعون لابد بهذه كلمة المصالح المرسلة هذه يكررها كثيرا الإمام الشاطبي في كتابيه العظيمين الموافقات, الموافقات الأول والكتاب الآخر الاعتصام، ما هي المصالح المرسلة؟ هي أمور لا ما في حاجة الآن هي أمور تحدث وتحقق مصلحة شرعية هذه الأمور الحادثة لم تكن معروفة من قبل فهي بالنسبة للحد الأول من تعريف البدعة هي حادثة لكن لا تدخل في مسمى البدعه، لماذا؟ لانها ليست في الدين. قلنا كل امر في البدعه كل امر حادث او احدث في الدين زياده تقرب الى الله عز وجل. وعليكم السلام الله. نعود لنبين الفرق بين البدعه وبين المصلحه المرسله. تكلمنا بما فيه الكفايه في البدعة التي هي ضلالة وتكون في الدين ويكون المقصود زياده التقرب إلى الله ولا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله الآن نحن في ماذا في المصالح المرسلة المصالح المرسلة تختلف عن البدعة الضلالة في أنها لا تكون في الدين وإنما تكون في الدنيا اي في الوسائل المتعلقه بامور دنيويه لكن هذه الوسائل قد يمكن ان تكون وسيله خير ويمكن ان تكون وسيله شر ولنضرب الان مثلا هذا المسجل اللطيف الحجم يمكن ان يسجل فيه كلام الله يمكن ان يسجل فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسجل فيه آه فتاوى العلماء وأجببتهم إلى آخره هذا كله خير لكن يمكن, يمكن أن يسجل فيه الكفر يمكن أن يسجل فيه الفسق والفجور والأغاني وإلى آخره هي هي الوسيلة وحده ما تغيرت لكن تغيرت الغاية التي يراد الوصول إليها بواسطة هذه الوسيلة وقيموا ما شئتم من الوسائل المحدثة اليوم وما أكثرها ومن هنا يظهر أولا جهل بعض المسلمين المبتدعين بل وحماقتهم حينما تقول لهم يا أخي لا تفعل هذا هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح فهذه بدعة بيقول لك إيه السيارة اللي أنت هي بدعة ها؟ هذه حماقة متناهية. يا أخي هذه السيارة مثل الجهاز. إن أخذتها مشان تسافر لأوروبا وتقضي شهر العسل هناك زعمه إلى آخره فهذه وسيلة استعملت لمعصية الله. لكن إذا استعملتها للحج إلى بيت الله الحرام والإعتمار أيضا هناك فهي وسيلة لطاعة الله عز وجل. وهذا الكلام الأخير يذكرني بمسألة قد تسمعون البحث فيها والجواب عنها قد يكون الجواب الذي تسمعونه صوابا أو خطأ فأنا أذكر لكم الجواب الصحيح سلفا فأقول ترى الحج إلى بيت الله الحرام الذي أرد في القرآن معلقا بالإسطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاستطاع هنا من إنسان إلى آخر تختلف كانوا قديما المغاربة من الأندلس إلى المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى اخره يحجون على أقدامهم تتحمل الحج تبعهم سنة أو سنتين يتم ماشيين من من اقليم الى اقليم من منطقة الى اخرى حتى يدركوا موسم الحج في بيت الله الحرام اي يمشون مشيا لماذا؟ لانهم قرأوا قول الله ولله على الناس حجوا البيت من استطاع اليه سبيله اذا اذا كان ربنا عز وجل انعم على الانسان بقوة ونشاط ويستطيع ان يمشي فهذا اسمه مستطيع انتم تعرفون مثالا مصغرا البدو الرحل هدول ما لهم ماوى ما دار في بلد معين دائما بيرتحلوا هن ودوابهم وقد يكون الدابه بتمشي معه او هو بيمشي معها وما بيركبها ليه؟ متعود على الشير وهذا في الحقيقه بيعطيهم نشاط قوه اعصاب ونحو ذلك ثم خلق الله عز وجل كما قال مما تركبون من البغال والحمير والابل الى اخره، وهذا هي الوسيله المعروفه في الزمان القديم في عهد الرسول عليه السلام حينما نزلت هذه الايه كانوا يحجون الى بيت الله الحرام على الابل وعلى النوق والى اخره. الان في وسائل جديده جدت من قبل العربات. اللي بيسموها أنا في سوريا بالطنبر اما دولابين او اربعه وبيسحبها دابه بغل او خرس او ما شابه ذلك ارتقى شوي ترى ما يسمى بلغه الاجانب الاوتوموبيل يعني سياره ثم ترقت هذه السياره وصارت شراكها 100 كيلو متر كانت من قبل 40 كيلو متر السرعه او نحو ذلك ثم هكذا وعليكم السلام ورحمه الله ثم ثم يصلنا للطياره السؤال بقى الذي يقال اليوم الذي يطرح نفسه هل الحج إلى بيت الله الحرام الأفضل على الأرجل أم على هذه الوسائل الحديثة التي خلقها الله لنا كثير من الناس يتوهمون أن الحج الى بيت الله الحرام على الارجل افضل من الحج على السياره او الطياره او نحن نقول بكل صراحه وبكل اطمئنان ان الحج الى بيت الله الحرام الافضل بالوسيله التي تتيسر للحاج الذي يشمله عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فمن لا يتسر له إلا الحج على الأقدام هذا واجبه مرتبة أخرى دابة هذا واجبه مرتبة أخرى السيارة هذا واجبه الطيارة هذا آخر شيء وصلنا إليه في هذا الزمان طيب إنسان يتيسر له كل هذه الوسائل فأي وسيله الافضل يقول بعض الناس الحج على الارجل لانه بكل خطوه له حسنه او عشر احسنات نحن نقول في رد هذا لو كان الحج على الاقدام لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجليه وهو كما تعلمون انما حج على ناقته العظواء فلماذا لم يحج على رجليه لانه بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه ربنا عز وجل في القران الكريم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلماذا يتكلف الانسان المشقه والله قد يسر له ما يدفع به المشقه اذا لا يجوز للمسلم ان يتقصد الاتيان بالعباده بطريق صعبه مع انه ميسر له هذه العباده بان ياتيها بطريق سمحه سهله هنا يدور بحث المصالح المرسله الان هذه السياره مصلحه مرسله فلا نقول الرسول عليه السلام حج على العضو على الناقه اذا السنه ان نحج على النوق ما نقول هذا لان هذه وسيله وليست غايه واذ قد خلق الله عز وجل لعباده وسيله جديده وهي السياره مثلا فنحن نركبها ونشكر الله عز وجل على ما هدانا إليه مما خلقه عز وجل لنا فلا نقول إذا الركوب في السيارة بدعة لماذا؟ أولا لأنه إحداث خارج الدين والبدعة ما كان في الدين من أحدث في أمرنا في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو أما الإحداث في الدنيا هذا لا ضير فيه إطلاقا بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم حينما مر بأولئك النفر وهم يؤبرون النخل التأبير هو التلقيه تعرفونه يمكن قال لهم لماذا فذكروا له أن هذا تلقيه قال لو تركتموه كما هو لو تركتموه فاستجابوا للرسول لأنه هكذا المسلم طبع على التجاوب مع قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيقوا فتركوا ولما جاء وقت الجذال يعني قطف الثمر وإذا بالثمر خرج شيصا هكذا في الحديث شيصا شو معنى شيص؟ شيص يعني ما في لب ما في لحم عباره عن النواة وحوله شيء يشبه القشر جاءوا إلى الرسول عليه السلام قالوا يا رسول الله مررت بنا وقلت لنا وسمعنا وأطعنا وإذا به يخرج شيصا فقال عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد انما هو راي رايته راي رايته فاذا امرتكم بشيء من امر دينكم فاتوا منه ما استطعتم واذا امرتكم بشيء من امر دنياكم
0: مثلوم هذا من هون مثلوم جزاك الله خير
1: واذا امرتكم بشيء من امر دنياكم فانتم اعلم بامور دنياكم اذا لا فخر لهؤلاء الكفار الذين اخترعوا لنا هذه المخترعات مثل السياره ومثل هذه المسجله وهذا الراديو وهذا وهذا الى اخره لا فخر لانهم خلقوا لهذا كما قال تعالى طبعهم على هذا الطبع فقال تعالى فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فإذا أنتم أعلم بأمور دنياكم فإذا نحن تكرنا أو اخترعنا أو ابتدعنا شيئا في أمور الدنيا فلا ضير علينا من ذلك وإذا استعملناها فلا ضير علينا من ذلك إلا إذا استعملناها في معصيه الله عز وجل وقد سبقت الامثله في ذلك هذه مسجله تسجل فيها الخير فهي خير وانت تستعملها في الخير وهذه مسجله تسجل فيها الغناء والطلب المحرم فهو شر اما الوسيله فلم تتغير اشبه ما يكون شبها بهذه الوسائل التي خلق الله عز وجل بطريق البشر كثير من الاشياء التي خلقها الله مباشره خلق الانسان كما قال في احسن تقويم من هذا الحسن ان جعل له لسانا ناطقا يقضي به مصالحه يتفاهم به مع الناس هذا اللسان هو وسيله إن قرأت به القرآن أثبت وإن قرأت به الأغاني وزرت وزرا كبيرا إلى آخره وهذه الوسيله من هذا القبيل فهذا اللسان استعملته في الخير فهو خير وإن استعملته في الشر فهو شر هكذا يقال في الوسائل وبها تتعلق قاعده المصالح المرسله. هذا هو الفرق بين المصلح المرسلة والبدعة الضلالة والبدعة الضلالة ولعل في هذا قدر كفاية جوابا عن الشطر الأول من سؤاله أما الشطر الثاني أما من هو الذي يقال إنه مبتدئ فهو الذي خالف قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار ثم أخذ يتقرب إلى الله عز وجل بالابتداع في دين الله أو بالتقرب بما ابتدع غيره في دين الله عز وجل أما من صدرت منه بدعة وهو لا يريدها كقاعدة هو في القاعدة مع قول عليه السلام كل بدعة ضلالة ولكن أخطأ وابتدع كما يقع من بعض المشاهدين أحيانا عليكم السلام أحيانا يقولون عن شيء إنه مباح وهو حرام لا هذا لا يجوث في الإسلام لكن إذا وقع في مثل هذا مجتهدا فلو أجر ولا يقول إنه وقع في الحرام كذلك إذا صدرت بدعة من غير مبتدئ انما بشياد منه لكن الحقيقة انها بدعة فلا يقال فيه مبتدئ اظن ظهر لك الفرق الان بين هذا وهذا وحصلت الجواب ان شاء الله عن شقي السؤال والحمد لله رب العالمين تفضل
3: في <تصفيق> امام خلاص فكتور يوسف بن راشد احمد يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المسلم 40
1: سنه سنه نعم حديث ضعيف
2: حديث ضعيف
1: طيب نعم تفضل